0: Ok, ok. Então, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqueles que é, vão chegar aí ou já chegaram ou chegarão depois né, para o nosso podcast para empreendedores. Eu sou o consultor Marcos Tonto, com consultoria, treinamento e área de coaching de negócios e sempre toda segunda-feira né, nós estamos aqui com um bate-papo bem legal com... É, empresários, redes né? é, de operações, né? é, pessoas que estão à frente de negócios que vão compartilhar um pouquinho da sua, da sua história, da sua vivência, da sua experiência. E hoje a gente está aqui com o colega Guito, é Guido Chicata, é isso aí? Exatamente, Guido Chicata. Legal, legal. Guido Chicata. Sobrenome, tá sobrenome, sobrenome até parece japonês, hein?
1: Não, a minha família tem origem peruana,
0: é do Peru. É peruana, exa exatamente. Legal, legal. Então Guido, é, seja muito bem-vindo ao podcast para empreendedores, tá bom? É, a gente sabe que a agenda de todos aqueles que a gente tem convidado aqui sempre é uma agenda bem corrida mas a gente espera que o nosso bate-papo aqui gere reflexões, né? Gere conteúdos interessantes para aqueles que vão é, assistir é, essa transmissão depois pelo YouTube e nos canais... É, de podcast, né? A Anchor FM e o próprio Spotify, tá bom? Então seja bem-vindo ao nosso bate-papo e a gente agradece aqui de antemão a tua participação, né? E, e bora conversar, bora é, conversar um pouquinho sobre é, os desafios, né? De empreender, os desafios de estar à frente de de negócios, né? Nessa, nesse país aqui, que é bem tranquilo, né? O Brasil é um, um lugar bem, bem sossegado para empreender, né? Bem, bem tranquilo, uma coisa assim, bem básica, né? Vamos lá, vamos lá. Antes de mais nada, Guido, comenta um pouquinho quem que é o Guido Chicata, é, fala um pouquinho bem rapidamente né, de você aí, da, e desse projeto que você está à frente, que depois a gente vai explorar um pouquinho essa conversa.
1: Bora lá, seja é bem-vindo. Fechado, Marcos. Antes de mais nada, obrigado tá, pelo convite para a gente fazer esse bate-papo. Espero poder contribuir com algum insight pessoal que está acompanhando aí. Legal. É, então, atualmente, Marcos, eu estou à frente da, da AFIN como head é, do projeto, né, como gerente executivo. A Afim é uma fintech que oferece hoje educação financeira e produtos financeiros. Nosso principal objetivo é transformar. Uhum a relação dos colaboradores, das empresas que se associam à, à FIM, transformar a relação deles com o tá Legal. Sabe que é, inclusive, um tabu, eu acho que a gente vai explorar um pouco isso mais à frente, mas falar uhum. de dinheiro é um tabu, dívida, enfim, existe muita coisa para trabalhar ali,
0: principalmente uhum. quando a
1: para a cultura do brasileiro. É, eu assumi esse projeto bem recente, tá? Então, tem cerca de... está fazendo três meses agora que eu estou à frente do projeto. Uhum. Então eu estava atuando como head de marketing bem focado na área de performance e assim, aquisição de Sim. leads para agora, uhum. que é a certo. empresa que tem essa unidade
0: de negócio. Inclusive, eu acho que já passou aqui pelo pela nosso, nosso bate-papo aqui, né? o CEO da, da agora. O Lázaro. Isso, Lázaro, a gente, Lázaro. Teve... Isso, o Lázaro, né? a gente teve um bate-papo muito bom bem bem legal a respeito da proposta né, que, que agora tem. Legal. E, então, a, a, a FIN é, é uma fintech, né?
1: Exato, uma fintech RH, que é uma das unidades de negócio
0: hoje, da agora. Legal, legal. Muito bom, muito bom. Então, a ideia aqui, né, Guido, é o quê? Né? A gente conversar sobre o dia a dia das empresas, né, dos projetos, incluindo né, muitas startups que a gente tem entrevistado aqui, e a ideia é o quê? Né? Que a gente entende isso, né? Que a tua experiência, a tua vivência, aquilo que você tem é, aprendido, né? E passado aí por esses projetos, é, nos ajudem aqui, né? A gerar insights, conteúdos, reflexões é, para empresários, executivos, inclusive gestores, né? De empresas que estão é, com com desafios neste momento aqui. Tá bom? A gente tem sempre a gente tem uma uma pauta é, com, com algumas, algumas reflexões para nos nortear aí, tá? Então, a primeira é, pergunta, primeiro é, ponto ponta é que eu queria é, te ouvir, né? De novo, não tem certo e errado, tem muito mais a tua reflexão a respeito, né? Na tua vivência, né? É, é, Guido, que vem de uma outra operação e pegou essa operação nova agora, né? Na tua vivência, é, qual tem que sido os grandes desafios é, que as startups normalmente estão enfrentando no Brasil, né? É, pelas experiências anteriores e essa que você está vendo. O que, que você vê assim? Cara, esses são grandes desafios que o Brasil, nesse território aqui, a gente sempre enfrenta.
1: Beleza. Eu vou falar um pouco é, mais relacionado à minha experiência anterior, que tem sido muito é, em cima de marketing e vendas, especificamente.
0: Uhum.
1: E... Quando a gente olha para o mercado, você tem uma empresa de tecnologia ou atuando dentro de uma startup, no geral, nós estamos falando de soluções disruptivas, né? soluções que mudam o comportamento ou entregam alguma solução que não necessariamente o cliente ou o público vai adquirir tem consciência de que precisa daquela solução. Então, a gente está é. falando de mudança de comportamento. É... E aí falta, para mudar esse comportamento, de certa forma, educar o mercado. Então, acho que esse é um dos... É um ponto que trava muito o processo, que trava o crescimento da, de uma startup, que trava as assim, empresas de tecnologia se desenvolver com mais celeridade, porque o mercado brasileiro hoje, dependendo do segmento, dependendo daquilo que você oferece como solução, ainda ele tende a ser muito imaturo. Por uhum. exemplo, se a gente falar, falar de né? empresas que oferecem soluções de, de marketing, automação de marketing, uhum,
0: uhum.
1: É, a gente olhava para o mercado 4, cinco anos atrás, você conversava com diversos gestores, donos de empresa, eles não sabiam o que era um, sei lá, uma landing page, o que é gerar um lead com uma uhum. oportunidade, que é um CRM. Então, como é. vender uma solução que entrega uma automação de marketing digital, por exemplo, para alguém que sequer sabe o que é um lead? Uhum. Então, fica muito distante da minha solução e do conhecimento desse público. Né? Aí tem, okay. que, tem que casar isso. Okay. Esse é um problema, Então, a gente está falando problema, é, especificamente de mercado, né? o nível então... de maturidade do mercado.
0: Então, primeira coisa aqui, só Guido, só para explorar aqui o, o Quase, entendimento, pois, né? é, é, em certos segmentos, e o seu, é, me, me parece, na tua fala que é um, é que existe um grande esforço para educar, educar o mercado, né? fazer o mercado entender é, que existem soluções para certas dores né? é, que o mercado tem que, às vezes, não, não tinham pensado, ou até ter uma interpretação, principalmente a parte financeira, né? acho que a gente, no, no Brasil, a gente tem um... Um detalhe que é cultural, né? Você pega o americano, ele já está acostumado desde novo, né? Fazer investimento, fazer Falar de investimento dinheiro. em bolsa, né? Falar de dinheiro, né? É uma cultura diferente e eu vejo que a gente está evoluindo nisso é, praticamente nos últimos anos. Então, o primeiro desafio que você comentou aí é, é esse aspecto de educar, né? de, de compartilhar uhum. o, porquê, o porquê aquela proposta é boa. É isso? Perfeito,
1: total. E, de fato, você pegou. É fez um excelente gancho ali. A gente vive isso aqui na FIM. Não, é, enfim, né? não uhum. é normal as pessoas buscarem, por exemplo, um, jogar no Google, né? É, estou buscando, uhum. sei lá, um benefício de educação financeira. Não é normal se buscarem certo. o RH, que hoje é nosso público-alvo, os stakeholders né, dessa área. Não buscam por isso, não existe volume de busca. Então, uhum. necessariamente para atrair esse público e gerar né, essa conversão, a gente tem que educar essas pessoas. Então, vai ser... Quase que essencialmente com conteúdo, com inbound, e aí vai.
0: Sim, sim. Totalmente vivo, legal. sim. legal, legal. E, e o que mais que você tem, tem visto nessa tua experiência aí é, como, como desafios, né? Essa, nessa. Tá. Talvez, talvez
1: o segundo ponto, que aí pesa muito para qualquer empresa de tecnologia, porque, uhum. no geral, a empresa de tecnologia, startup, nessa fase inicial, tem que crescer muito rápido, tem que dar receita muito rápido, tem que. É, pelo menos ficando zero a zero ou provar resultado, provar que o negócio é lucrativo uhum. ou rentável para que aí receba um aporte, receba um investimento e consiga sobreviver e escalar. Então, uhum. é muito crucial essa fase inicial. E aí, é, as pessoas que fazem parte desse time inicial, que é também o que a gente está vivendo aqui agora, né? esse projeto está uhum. afim, elas são... O que eu posso? A palavra fugiu. É, elas são extremamente estratégicas, importantes para que o, o projeto dê certo. Uhum. e ficar errando em contratação faz com que a gente perca muito tempo. E esse tempo dessa fase inicial é, não pode ser perdido. Então, é como crucial, encontrar né? bons profissionais, selecionar pessoas que... Às vezes, a gente vai encontrar bons profissionais, mas não necessariamente Sim. tem a cultura ou o perfil que a gente está buscando. Então, é muito delicado fazer essa seleção uhum. na fase inicial, porque essas pessoas é. que vão entrar nesse começo nesse começo de projeto, elas podem virar totalmente, virar totalmente a chave num período muito curto, ou pode atrasar a gente atinge o um resultado. E aí, é, esse nível de... É, na verdade, é, é muito complexo, né? O nível de experiência que a gente busca em profissionais Sim. para a empresa de tecnologia. Uhum. Em geral, a pessoa tem que ter trabalhado já em uma outra empresa de tecnologia também. Em alguma outra fintech, em alguma outra empresa de SaaS. Uhum. Uhum. E a gente não tem isso há centenas no Brasil, né? É quase como <risos> se essas empresas fossem é. as escolas para poder formar esses profissionais. Então é, é um é verdade. pouco escasso esse recurso no mercado. É
0: verdade. Então, o outro ponto ali, né? Que é legal que você trouxe, Guido, assim, é a guerra de talentos, né? Eu acho que a gente está vivendo Exato. isso é, é, no Brasil, né? Principalmente falando do pessoal de tecnologia. Quem for de tecnologia Sim, mas... não fica bravo comigo em passar aqui, não, mas está. Meu amigo, está. Tá, 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 a briga tá feia, né, os caras estão sendo disputados a tapa aí, né, e por vezes isso é legal no sentido de estimular, né, a competitividade, a competitividade sempre é interessante, mas por outro lado, às vezes, é, é, banaliza um pouquinho as carreiras, né, eu vejo talvez jovens, às vezes, né, tomando decisões muito impulsivas, né, e não pensando muito na carreira. Eu não sei se também, de repente, eu estou velho, entendeu, Guido? E eu já não... não <risos> isso não tem mais nada a ver, mas eu acho que tem um pouco né é, é disso que talvez nessa, nessa briga de talentos não se tenha pensado tanto. Então, então, outra coisa que vocês têm visto aí é isso, né? Essa, essa é. briga, de, briga de talentos, né? Briga de por, por pessoas boas, né?
1: Sem dúvida. E essa briga, ela... Acho que está... Ficou mais acirrada ainda nos últimos dois anos, né? com essa mudança, com a pandemia, com todo o cenário que a gente uhum. vem vivendo. Então, a cultura das empresas, e empresas é, americanas, uhum. né, da Europa, se abriram mais para poder contratar remotamente. Algumas já tinham essa cultura, mas uhum. eles não levam tanto para o mercado, né? Pra, Poxa, vamos, vamos contratar a gente de fora. Então, antes já era difícil, com o mercado interno, reter uhum. talentos de tecnologia já era muito difícil, porque sempre tem uma outra empresa roubando, e essas uhum. pessoas, de recursos são escassos. É, e aí piorou com a pandemia porque abriu então a possibilidade de ir, ok então vamos contratar qualquer um de qualquer lugar e o Brasil tem excelentes devs, né? excelentes desenvolvedores então o mercado uhum. americano vem dolarizado e é muito fácil
0: tomar uhum. esses talentos né? é, o, o, a proposta do remoto né Guido, acabou ampliando muito isso né o remoto antigamente era uma possibilidade e virou uma coisa hoje que faz parte do dia a dia né exato Faz parte do dia a dia das empresas. Legal, legal, legal. Então, parte de, de aprendizado do mercado, né? É um desafio que você detectou aí nessa tua jornada até agora. E a outra é essa guerra de talentos que todo mundo que está dentro de uma, de uma startup, né? Eu, eu faço parte de uma aqui em Curitiba, é, como rede de Vendas, né? E eu tenho percebido isso. A guerra de talentos, em especial de todas as áreas, né? Mas especial da área de tecnologia, realmente que a gente já tem uma, uma escassez natural, né? De, de escolas, né, de formação, até de cultura, né. Você pega lá fora é, é, a ênfase tecnológica, ela não é uma coisa de moda, né? Não é uma coisa que uhum. a pessoa querer fazer, já faz parte do currículo, né? Da, 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 de ensino, né? Pega na Índia, então nem se fale, né? Os caras já sabem, já nascem falando inglês e mexendo Fodano. no computador, <risos> <Esse> <risos> E mexendo no computador, né? Legal, legal. Exato. Bora lá. O Guido, é, é, a gente ir, a gente sempre pega esses pontos aqui né com os convidados especiais que a gente que a gente tem trazido aqui como é que aconteceu a tua história né na startup que você faz faz parte hoje né e, e inclusive né na, na, na pregressa e, e qual foi seu grande aprendizado aí nessa nessa nessas últimas é, startups aí conta um pouquinho dessa história para a gente aí
1: tá vamos lá a Fim está passando por uma situação bem semelhante quando eu entrei ah. na Agora. Quando eu entrei na Agora e assumi ele como head, né, do time de performance, eu herdei um, uma equipe de marketing que havia passado por algumas é, trocas de gestão, né, bem recentes. Acabei ah ah umas duas vezes, assim, num período muito curto. E aí Entendi. foi questão de perfil mesmo, não estava dando certo, não, não houve um fit para a cultura da empresa. Uh -huh. Infelizmente, não deu certo. Beleza, essas pessoas seguiram o caminho delas, mas para quem fica, né, para o colaborador, ele, ele fica um pouco assustado. Então, era o terceiro, talvez num período ali de, sei lá, quatro meses, cinco
0: meses. Pegou é... o time meio estressado já. Exato,
1: exatamente. É. Uhum. Então, talvez um grande desafio logo quando é, eu entrei e assumi esse time. Assim, óbvio, existiam metas bem claras de geração de leads, de oportunidade, uhum. mas assim que eu entrei e entendi como que estava a área, né, e qual era esse desafio, que foi algo que foi alinhado também durante o processo seletivo, foi bem claro, olha, sim, a gente está passando por isso, então nós precisamos de alguém que tenha tato para poder é, aproximar o time né, e conseguir conquistar esse time. Okay. Então, a meta, ela ficou meio que em segundo plano. ela tinha que acontecer, tinha que dar um jeito, mas ela não viria, não aconteceria, nós não teríamos bons resultados se é, a gente não, não conseguisse mudar o clima e o ambiente para esses colaboradores, então a primeira coisa foi com aproximar do time, né? e aí foi um grande aprendizado, eu acho que ele está em como talvez construir times é, seguros, né? como dar segurança para esse time, uhum. fazer com que essas pessoas se sintam motivadas e, e passem a acreditar que é possível sim né, mudarem, e de fato aconteceu, uhum. de fato aconteceu, uhum. depois que houve é, essa entrada, o time permaneceu, a gente ainda tem a mesma formação, na verdade, a gente chegou a contratar mais algumas pessoas depois e não houve necessidade de trocar 100% do time, por exemplo, uh -huh. fazer isso. Uh -huh. é, e é muito Positivo, viver, né? Exatamente, quando a gente Você vê um time que, às vezes, cara não acreditava que era possível mudar, uh -huh. achar mais uma pessoa que está vindo aí, vai ser de novo a mesma coisa, e de repente esse time se torna muito engajado, muito próximo, passa a estabelecer e criar a sua própria cultura, que esse time de marketing hoje é a cultura Sim. própria deles ficaram uhum. muito fortes e uhum. passa a entregar excelentes resultados. Legal. É, Legal. é Algo que óbvio, tem que ser feito com muito cuidado, né? Se aproximar uhum. de cada um, entender o que está acontecendo, enfim. É algo que leva uhum. um pouquinho de tempo, mas se for feito com cuidado, a gente consegue virar. E aí Legal. o resultado vem.
0: Legal. E, e, e nessa, nesse episódio aí, né, que é interessante, que é pegar, poxa, pegar a gestão de outras duas gestões, né? de mudança, de, de, de não ter dado fit, de não ter é, 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 entregue né, o resultado, isso aí com certeza deve estressar, estressa muito o time. Qual que foram as suas primeiras providências, Guido? Quando você chegou, o que você falou? Primeiro, bandeira branca, né? Levantou uma bandeirinha branca, falou, pessoal, peace, né? Como é que foi? Qual que foram as suas primeiras estratégias, né? Qual foi as primeiras iniciativas, né? é pegando esse, esse, esse bonde aí, né, entre aspas, andando, né, e é natural, uhum. né, faz parte, né, faz parte, é um desafio como qualquer outro.
1: É, eu vou citar um gestor, na verdade um gestor, sei lá, de uns 7, 8 anos, uhum. é, que eu tive, o nome dele é João, e eu estava numa empresa chamada Belmônia, né, uma financeira belga. Uhum. Ele entrou com um cenário exatamente assim. Eu fazia parte do time que ele estava assumindo, né? Também era um time de umas oito, pessoas. Uhum. Era um time que estava tendo trocas de gestão com uma certa recorrência. E aí ele era também um gestor, que era, sei lá, o terceiro, quatro, quarto, num período de quatro meses. Uhum. É aquela coisa de, poxa, mais um. <risos> e... e eu lembro do que ele fez assim, e desde então eu sempre replico isso. Quando eu vou assumir novos times, eu carrego isso e tem funcionado super bem. Legal. Que é não. Nunca entrar num time, não importa que time, como seja, time, quem são as pessoas, os cara nunca entra dando ordens. É assim, é assado, agora essas são as regras. Entra e conhece cada um. Escuta uhum. um. E foi exatamente isso que, que eu vi ele fazendo. Assim. Ele chegou, ele sentou, ele nunca se posicionou como uhum. líder, como gestor, ele não estava nem aí para o cargo dele. Ele, cara, estou aqui para ajudar o time, estou aqui para ajudar vocês. Legal. E houveram diversas conversas individuais, né? Eu tive várias conversas com com o João, com esse meu gestor, uhum. até que, de repente, eu comecei a é, confiar nele e comecei a comprar aquilo que ele acreditava que funcionava, que ia funcionar para dar tá, resultado. Então, houve, não sei, é, muita humildade uhum. e com isso eu, a gente foi dando espaço para ele provar que ele tinha o conhecimento necessário para poder ajudar a gente, sabe? Ajudar com os resultados. Então, eu, geralmente, eu tenho essa, essa posição um pouco mais tranquila. Eu vou muito para Escutar. E, cara, e aí, o que aconteceu? Como é que
0: tá? Legal, legal, legal. E você está falando um, um, uma prática, né? Que é muito importante, independente dessa, dessa, desse contexto que você colocou. Qual é o contexto de desafio, né? Pegar um, tanto o caso anterior como o que você vivenciou. É, e ele usou uma estratégia muito boa, né? Que eu acho que todo gestor uhum. pode. É, tá, tá nas suas mãos fazer isso, que é investir tempo conhecendo as pessoas, né? Perfeito. Investir Perfeito. tempo conhecendo as pessoas, né? Então, quer dizer, você pode chegar que nem um trator rodando, né? Ou você Não pode investir sentido. um tempo, né? Para ir depois sair, sair na velocidade que você quer, né? Então, na tua fala, né? É uma excelente boa, boa prática, né? Que o um empresário que passar aqui, um executivo que passar aqui, né? É, donos de empresas que, por vezes, não percebem que talvez o, o ajuste fino está justamente em sentar com as pessoas é um... em conhe e conhecer elas, investir tempo nelas, né?
1: Você acaba fazendo um diagnóstico, né? Então, é. escuta a conversa, escuta um por um ver o que uhum. está que se repetindo, porque existe um incômodo, existe um Padrões, satisfação. é. Uhum. Exato. O que está que se uhum. repetindo aqui? Vamos identificar o que está se repetindo, porque não é só o cara que está cansado, porque ele está cansado, ele está fazendo aquilo para ficar reclamando. Se isso está sendo uhum. repetido por diversas pessoas, então, de fato, existe um problema e a gente precisa resolver. Uhum. E aí, escutar isso das pessoas e depois você começar a resolver, também é importante, não só escutar e falar, ah, não, legal. Sim, sim, sim. Então, escuta, identifica, de fato, quais são os problemas, os desafios que o time está tendo, e aí depois você... Então vamos resolver isso com a diretoria, esse problema sim, que a gente está tendo, vamos resolver um por um. Quando você começa a fazer isso, o time naturalmente começa a ter confiança em você. E a gente depois passa a trabalhar em conjunto.
0: Legal, sim, legal. Sim,
1: entrar numa área, entrar num time, ninguém te conhece, sai é atropelando todo mundo, é, uhum. é receita para desastre.
0: É ótimo, ótimo caminho, se
1: você quiser
0: ter um <risos> desgaste. Né? E tem uma coisa, né, Guido, que eu, que eu entendo também que nesse, nesse tipo de, de experiência que você vivenciou e aqueles que vão passar aqui podem se beneficiar desse aprendizado, né? É que além de investir tempo nas pessoas, tem uma coisa muito legal que esse processo aí, essa abordagem, né? Pode permitir que é fazer um alinhamento, né? Porque, imagina, uhum. duas gestões anteriores, né? Talvez as pessoas estavam ali com N comandos na cabeça, né? Perfeito. Cada gestor vai passar um direcionamento um alinhamento do que é resultado e como se chega naquele resultado. E eu acho que o, o tempo que você investiu aí também permitiu isso, né? As pessoas começaram a entender é, é, o que que, qual era a maneira de trabalho, né? O que, que era o resultado, né? Então, acho que esse, esse alinhamento hoje é, é primordial, né, cara? Tem que, tem que fazer, né? E havia isso,
1: tá? Havia, de fato, assim, dentro do, dentro do time... Pessoas olhando para métricas que não ouviam o ponteiro do meu, do, da empresa. Uhum. Não tinham impacto nenhum, você não conseguia mensurar impacto. Ou se tinha, era um impacto muito é, enfim, superficial, né? não era tão relevante para o negócio como um todo. E outras uhum. que, sim, de fato, se importavam com é, métricas, indicadores que teriam impacto uhum. na empresa. ali é. Entretanto, não sabia muito bem como, assim, como chegar lá e como desenvolver fazer com que aqueles indicadores, aqueles itens lá, performassem bem.
0: Legal. E aí, Legal,
1: né? e escutando as pessoas e acompanhando, investindo tempo nelas, você vai levando elas para um processo onde nós, como um time, vamos definir de fato o que é que a gente vai olhar. E não é um olhando para um lado, outro olhando para o outro.
0: Sim, cara. sim, sim. O
1: que, que o time vai se comprometer a fazer? O que, que nós podemos nos comprometer e a gente vai conseguir entregar? É, uhum.
0: então,
1: essas definições foram feitas em conjunto. E aí existe um uhum. senso de responsabilidade, accountability, sim, tem uma série de sim, outras sim. coisas que vêm... De, de apropriação, resultado. né? De Exato. apropriação
0: do desafio, né?
1: E do bem resultado, legal.
0: enfim. Bem legal, bem legal. Muito bom, muito bom. Isso é uma dica muito boa, né? Para quem estiver nos ouvindo aqui, posteriormente, nos, nos podcasts da Anchor FM, ou, ou, ou Spotify, e também lá no YouTube. Dicas muito legais aqui, do, do dia a dia, né? Então, acho que tem esses aprendizados muito, muito bons aí. Legal, Guido. legal, muito bom. É, me diz o seguinte, agora eu vou aproveitar, dar um espaço aqui para o teu jabá aqui, mas é, é importante também, né? A gente também entender como que funciona a proposta da, da FIM, né? E, e na tua visão, né? Como é que a tua proposta hoje ajuda as empresas e, e colaboradoras no mercado? Explica um pouquinho, um pouco mais isso aí para a gente, o Perfeito. Eu não vou fazer
1: mundiabá não, é. eu, vou, eu, vou, eu vou na verdade comentar um pouco sobre aquilo que a gente falou no início, né? Dessa, uhum. desse problema que existe na, no Brasil, que é o fato de não se falar sobre dinheiro, né? a gente não fala sobre dinheiro, a, a, a nossa cultura é quase como se fosse um pecado, é. a gente nem conta para o outro quanto que ganha, pelo amor de uhum. Deus, se fazer uma pergunta uhum. dessa
0: tá, é briga. É. Muitas vezes dentro de casa, né? Dentro de casa é. a gente
1: fala como, como parentes, a
0: mulher não, A mulher não sabe o salário do marido. Exato. <risos> Eles, uhum. e, e Acontece, acontece. Uhum. É...
1: E quais são os problemas, né, advindos disso? A, a gente não sabe se relacionar com dinheiro, a pessoa acaba se envolvendo com dívidas, está tudo bem você tomar um crédito, não tem problema desde que ele seja, feito, seja tomado de maneira consciente. Mas como uhum. não se conversa sobre, o cara não sabe calcular uma taxa de juros, ele não sabe se ele vai. Que, que diferença que tem entre um crédito pessoal, um cheque especial, ou, ou uma taxa de juros no cartão de crédito, por exemplo? Certo. Quanto que aquela taxa de juros ao mês se torna ao ano, no final do ano? Uhum. E, e, consequentemente, em algum momento, ele acaba se vendo endividado.
0: Sim.
1: E o problema do endividamento, é, no ambiente de trabalho, são os impactos que isso acaba tendo para o colaborador. Então, quem está uhum. fica estressado, é, não consegue performar bem, está sempre se preocupando em como que vai pagar o próximo boleto. Uhum. É, eu já tive situações onde uhum. eu trabalhei um mês, e se chega na metade do mês, você já está no cheque especial, você está zerado. Então, você está virando uhum. o restante do mês, usando um cheque especial, vai cair na sua conta o salário no próximo mês, você já vai comer uma parte. fica uhum. tá desesperado e fica naquela coisa... Que não é positivo, você não tem como ter é. bem-estar vivendo assim.
0: É o descontrole, né, Guido, financeiro em, em qualquer tipo de, de família, né? Cada um com a sua dinâmica, né? obviamente, e, e até visão, o descontrole financeiro é um negócio que tira a paz de qualquer pessoa, né? Sem dúvida. Então tem, tem esse
1: impacto. E aí, é, quando a gente olha para o mercado, sai uma, uma pesquisa né? é, em setembro, uhum. setembro agora de 2021. A pesquisa de inadimplência do consumidor brasileiro, né? Nessa última pesquisa, ela apontou que 84% da população brasileira está endividada. E aí volta no ponto tabu. Beleza, a gente não fala sobre é, a relação financeira, a gente não fala sobre dinheiro. A gente não fala sobre dívida, não fala sobre nada disso. Mas a população uhum. está endividada. Eu não estou falando disso dentro das empresas. O meu RH uhum. não conversa comigo sobre isso. Sim, sim. E o RH, você conta tudo para o RH, né? Você conta que está com uhum. é, tá problema com a esposa, com o esposo, que o filho está uhum. em mal, que o cachorro ficou doente. A gente fala de tudo. Uhum. Mas quando a gente está estressado por causa de dinheiro, por causa de uma dívida, ninguém, é muito difícil chegar e falar cara eu não estou conseguindo pagar minhas uhum. contas. Precisa de ajuda. É muito difícil Descontrolou de a coisa, né? Exato. É muito difícil, Aham. porque existe, um, existe uma vergonha, né? Por trás disso. Uhum, então, embora uhum. as pessoas não falem sobre, não quer dizer que elas não estão. Quando eu olho, Sim. uma pesquisa que diz que 84% 34% da população brasileira está entidade, eu tenho 100 colaboradores ali... Cara, assustador, é hein? Assustador. A está falando que 80, a 90 dos colaboradores estão em situação de dívida.
0: Assustador. É isso. É. Então, todo mundo Uó. olha aí. A gente
1: vê gente forçando um desligamento, por exemplo para uhum. receber um acerto e pagar as contas e ver depois o que vai, o que vai fazer. Depois eu vejo o que, é que eu faço.
0: Legal, legal. Mas ho hoje a proposta da Afim da, da é viabilizar dentro das empresas linhas de crédito, ô, ô Guido? É essa que é a ideia? Ou atuar só na camada de educação é Financeira que é muito boa, né? A gente Sim. comentou isso aqui várias vezes, né? A gente tem uma cultura financeira, de investimento, de, de tudo. É, é muito fraca, né? Acho que é uhum. essa a expressão, né? Não dá para adocicar é. essa expressão, é fraca. Então, qual é a proposta da AFIN? É uma proposta de viabilizar linhas de crédito e educação financeira, ou só educação financeira? Só fiquei com essa dúvida agora. Os
1: dois, os dois. Nossos dois
0: produtos
1: na prática. É como se nós fosse, fôssemos um benefício. Assim como ah, okay, o o Caju, etc. A gente entra hoje como um benefício okay. que nos contrata é o RH. Certo. Temos o um benefício de educação financeira. Dá acesso ao colaborador para uma plataforma onde ele vai ter os cursos. Então, ele vai ter uma série de cursos é, de fãs pessoais, psicologia econômica. Além disso, a gente faz lives exclusivas para a empresa que, uhum. que adere ao convênio e personalizadas. Né? Por exemplo, não legal. faz sentido falar de, da mesma forma, comunicar da mesma forma é, sobre dinheiro para uma empresa de tecnologia, onde sua grande maioria deve, e pessoas que têm um salário acima da média, talvez causando de fato para um investimento, para longo prazo, uhum. e ter uma comunicação idêntica para alguém que, sei lá, trabalha com indústria. Né, onde Entendi. grande parte do, 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 do público ali tem um salário mínimo, que a média é o salário mínimo, né, que a média dos trabalhadores recebe o salário mínimo. Então, óbvio que a relação deles com o dinheiro vai ser totalmente diferente. Logo, Entendi. a gente deve adaptar o discurso. Então, a gente tem treinamentos que são ao vivo e exclusivos, uhum. que são adaptados ao perfil de cada empresa, ao perfil dos colaboradores. Então, isso te entrega. E cursos,
0: e cursos na própria plataforma. E cursos que aí já, já são gravados dentro da própria, okay. dentro da própria plataforma. Legal. E, isso e é e curiosidade, Guido, isso hoje é produzido pela equipe da FIM mesmo ou hoje isso é terceirizado? Só para eu entender um pouquinho essa produção de conteúdo aí, né? Os roteiros são
1: feitos pela, pela, pelo time da FIM. Hum. e aí é gravado por alguns especialistas que a gente contrata atrás, ah, do mercado do mercado financeiro a gente acaba trazendo poder fazer
0: essas gravações para a gente. Ok. Então, por exemplo, aqui na, na startup que eu estou, se, se a empresa tiver interesse, é possível fazer uma, um, uma parceria e aí vai ser disponibilizado, disponibilizado a plataforma e a linha de crédito que é, é, os colaboradores podem usufruir. Mas isso tem um limite, porque eu fico pensando, assim, né, de novo, na nossa problemática anterior. né? Como a gente tem uma educação financeira é, é, é ainda fraca, né? muito incipiente, eu fico imaginando abrir uma linha de crédito dentro de uma empresa, isso tem um controle, tem tetos, tem gestão do lado do empregador, é, me veio à cabeça essas dúvidas agora. Tá, vamos lá, vamos por
1: partes, então. Uhum. É, a linha de crédito, na verdade, que a gente oferece é o, é o crédito consignado, então a gente Não, só vai tá. emprestar para o seletista, e naturalmente... Okay. É, e aí, um parênteses, né? Para quem não sabe, existe a Lei 10.820, que é a lei que regulamenta o crédito consignado, ele é previsto como um benefício para o comprador né? Para todos os seletistas. Okay. É, então, óbvio, existem regras bem, regras bem claras ali. Esse crédito ele é muito seguro para a empresa, né? para a empresa pra financeira, né? para quem está oferecendo esse crédito. A contrapartida okay. é dar para essa pessoa que está tomando esse crédito, uma taxa muito menor que as outras linhas de crédito que são praticadas no mercado, como, por exemplo, uhum. o crédito pessoal ou o cartão de crédito. É, então, é uma troca. né? E, de fato, ele é um benefício. Quando você toma um crédito, por exemplo, a 0,99% ao mês, 1,99% ao mês, isso é maravilhoso. né?
0: <risos> é, você sabe usar bem o
1: crédito. sabe usar bem o crédito, uhum. inclusive, startup, empresa de tecnologia, eles crescem, escalam com crédito e ficam Sim. milionários ou bilionários em alguns... Em alguns é, negócios, né? quando o cara vai fazer o exit lá. Uhum. Então, nada melhor do que investir com o dinheiro do outro, se você souber o que está fazendo. Então, ter Legal. acesso a uma boa linha de crédito é muito bom quando sabe o que está fazendo.
0: Beleza. Legal. Legal. E aí, o que,
1: que as empresas fazem, então, nos nossos conveniados, para poder ter esse controle? Primeiro ponto, até antes de entrar no controle, o, a relação do crédito, a gente tem que entender que o colaborador ele está tomando crédito. Ele já sabe que tem endividado. Então, okay. ele está tomando o pessoal, tá tomando o uhum. um cartão de crédito ali, o um cheque especial, e ele está se, enviando, está se enfiando numa uma situação que vai ficando cada vez pior, bem que o tempo vai passando. Então, isso okay. já está acontecendo. Uhum. Quando a empresa dá a ele a oportunidade de pegar um consignado, ela está oferecendo para ele uma chance de tomar um crédito a uma taxa muito menor do que aquela disponível no mercado.
0: Uhum. Então, isso de
1: fato é um benefício. E aí, vamos supor que eu estou endividado, tem, tenho, sei lá, 10, 20 empréstimos em um banco em X, isso me dá uma parcela Y em todos os meses. Poxa, pega um consignado, antecipa isso aí, paga e troca juros. Certo. Naturalmente, essa parcela será Y menos será uma parcela menor do que aquela... Pega
0: outra, esse recurso para resolver, para resolver outros problemas e depois só, só fica com esse. Né? Ainda você está com um problema, mas agora ele é menor.
1: Certo. É, já não... Supondo que sua parcela era, por exemplo, sei lá, mil reais ao mês por causa daquele empréstimo X, agora pode ser que é Então... Eu passo a comprometer menos a minha renda uhum. e aí esse estresse torna um pouco menor, passa a me incomodar um pouco menos.
0: Legal. Então existem caminhos de,
1: de ajudar o colaborador ali é, e esse pode ser uma forma, fazendo renegociação, uhum. taxas de juros. Outra, de fato, usar o recurso para poder fazer investimento, como acontece. É, beleza. E aí o que a empresa então tem como acesso? Hoje a gente fornece ao RH é, a possibilidade de criar algumas regras para autorizar ou não se tomar de crédito. Então, hoje, nós temos okay. parceiros, por exemplo, que para que o colaborador possa é, enviar a solicitação do consignado, ele tem que fazer um, uma das trilhas, que é o de finanças pessoais, o uhum. básico ali, completar a trilha e fazer um teste. Tem um certificado no final que ele recebe, okay. se ele pelo menos 70% da, da pontuação. Então, dentro da documentação que ele envia para poder receber o crédito, ele tem que encaminhar esse certificado. Essa é uma okay. regra de um negócio específico que foi criado Legal. por essa empresa X. Então existem uhum. formas de, de fato, alinhar o crédito. E a gente conversa também com os colaboradores. Diferente de um banco, que hoje trabalha basicamente com algoritmo, Sim. Que ou você tem direito, tem acesso, ou você não tem, é isso. Diferente do banco, que, que mudou a forma de se relacionar uhum. com o cliente. Não vê cara gente... nem
0: coração, né? Uma operação. É operação. É. operação. Hoje é assim, né? Uhum. Diferente
1: dessas operações, nós conseguimos sentar hoje com o colaborador e conversar com ele. Cara, beleza, por que você precisa disso aqui? Será que você precisa mesmo de, de sei lá, 3 mil, 4, 5? Vamos entender o que você precisa aqui e aí a gente ajusta. Então hoje a gente passa a dar esse apoio também. E Legal. existem recursos como esse tá, certificado que podem... É... Enfim, muda a relação né do, do cobrador não de tomar é, é mais consciente alguma coisa ele aprendeu
0: ele fez a trilha lá uhum.
1: alguma coisa ele teve que aprender
0: legal legal muito bom muito bom essa parte do, da proposta da fim né que você comentou eu acho que é bem interessante e, e essa abertura né para funcionar como um, um, um mentor né um conselheiro ali um orientador para que seja assertivo né essa tomada de, de crédito né porque normalmente que nem você comentou o cara deve ter um problema né a gente uhum. a empresa puder triangular né essa essa, essa orientação uh, me parece muito interessante né me parece muito interessante é. uh, você viabilizar que os meus colaboradores consigam resolver problemas financeiros mas de uma forma focada não é pegar ou tomar o, 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 o empréstimo, né, o, o, o recurso por tomar, né, mas para resolver um problema específico, né, ou estar tá hum. orientado, isso me parece bastante bastante interessante. Legal. É, é Legal.
1: Óbvio que vai de cada empresa, né. Tem empresas que Sim. não se importam, não estão nem Tipo, ah, pode uhum. tomar, a gente não, não se importa. É, mas, enfim, no geral, empresas de tecnologia elas têm um cuidado, têm o um cuidado Legal. de, Legal. poxa, como que vai ser a relação com os meus colaboradores? E aí eu acho que aí um spoiler né uhum. é, o que a fim ver e quer fazer a gente não quer estar hoje o Consignado é o primeiro produto financeiro né que entrou na plataforma sim, sim. a gente não quer só participar deste momento talvez negativo da vida de uma pessoa que está ah, negativado tô endividado tô tentando sair uhum. aqui, não é muito tão feliz mas beleza a gente está hoje o nosso produto olhando para essa parcela do mercado o que nós queremos é acompanhar toda a vida dele então tirar Boa. a pessoa de uma situação de endividamento e aí continuar, de fato gerando receita com esse cliente nosso com outros produtos. E aí uhum. a gente já já vai conversando poder integrar na ferramenta com produtos de investimento, por exemplo. Sim. Então, a gente Já tá falando de coisas mais básicas de finança pessoal, né, como organizar suas uhum, finanças, uhum. mas a gente vai começar a falar cada vez mais de investimento e entregar produtos também nessa linha. Então a ideia não é ficar só endividado. A ideia é, de fato uhum. transformar a relação dessa pessoa e levar ela para outros produtos onde ela passa legal. a investir
0: e passa a gerar é, renda a passar da... né, de um papel só de, 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 de problema para um, um, um papel de, de que seria o correto né? de investimento é né? Né? É. de aplicação de investimento né legal muito bom muito bom legal o Guido um, 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 um papo aí que eu queria explorar aqui também assim né e você à frente né, como head da, da operação da AFIM deve estar se deparando aí com essas situações, né? Hoje, na tua opinião, né? De, o que, que é mais difícil, né, na construção do, de uma empresa que está dando certo aí é, é encontrar e formar bons gestores e líderes ou formar um time? O que que você, que que você tem Esse tem visto aí? Né? aí...
1: <risos> Não sei o que, que é mais difícil, porque me parece que uma coisa depende muito outro, da outra, né? Não Boa. consigo desassociar. Ah. É bem difícil você ver um time de alta performance né? ou um time performar em, atuar em alta performance se você não tem bons líderes ali uhum. é... então uma coisa está bem ligada a outra você precisa de bons uhum. líderes e se você não tem bons líderes você tem que formá-los você uhum. tem que trazer gente que tem experiência porque às vezes você tem um time excelente muito bom e aí você traz um gestor mediano que não acompanha o nível essas pessoas provavelmente vão se desmotivar você uhum. que tem um nível Gigantesco de accountability, todo mundo saiba o que tem que fazer e põe então, aí, vamos, vamos continuar entregando as coisas. É, se não for esse cenário, é bem provável que o time acabe caindo e falhando, desmotivando ou procurando outro desafio, porque no geral, é. pessoas que trabalham em alta performance querem trabalhar com pessoas que estão no mesmo nível ou no nível acima, porque elas querem continuar aprendendo, se desenvolvendo. E aí.
0: Querem estar tá, tá se superando, né?
1: Exato, e aí, talvez. Uhum. Ser gerenciado por alguém que não está desenvolvendo ela, que ela sente que não é esse desenvolvimento, gera uma frustração a parte desse colaborador e acaba eventualmente saindo. Uhum. Então, parece que uma coisa leva a outra, né? eu não consigo.
0: Ok. Ver, Mas né? Hoje, né? hoje você tem, tem é, é, empenhado tempo aí com o teu time, né? com a diretoria, os seus pares, é, nessa frente de. De, de, de formar gestores né? porque eu, eu tenho aqui um, um, uma coisa que me vem sempre à cabeça quando a gente conversa com startups né? que é, às vezes, não, mas os, os times são é, é, mais de, é, independentes né? as pessoas é, e nem sempre isso é então, real assim, né? As pessoas uhum. precisam de lideranças, né? Elas precisam de gestores apoiando, direcionando, né? Apoiando até no desenvolvimento delas, né? Então, não é aquele negócio também que cada um sai para um canto da terra, né? Fazendo as coisas. Hoje, né, na, na, na experiência de vocês aí, é, como é que tem sido esse desafio de, de, de formação de liderança? Tem iniciativas Sim. nesse sentido? Conta um pouquinho para a gente. Na existe.
1: Existe um treinamento recorrente de formação de líderes. Boa. Então, às vezes tem pessoas é, que estão para ser promovidas ou foram promovidas recentemente, eles passam por um, um período bem longo aí de treinamento. Boa. É, de diversos tópicos, né? Então, vão acompanhando eles por alguns meses ali. Uhum. É, eu, particularmente, eu, já, eu tenho iniciativas de sempre puxar o time e ajudar a desenvolver. Então, recentemente, por uhum. exemplo, nessa transição, houveram duas promoções no time de marketing da agora, depois que eu deixei a, a, a posição lá, então, houve uma analista que foi promovida a uma vaga de coordenação de marketing, e uma Boa. coordenadora que se tornou a gerente, uhum. e já estávamos projetando que elas assumiriam essas posições, ah, por uns 3, 4 meses ali, a gente já sabia que isso ia acontecer, então estava previsto, olha, dezembro, janeiro, provavelmente o Guido sairá, e vocês vão sumir. Uhum. vai ser isso aí. Uhum. Então eu virei o um pai, né? Tipo, o um paizão para desenvolver. E foi três, quatro meses, assim, bem próximo, principalmente da coordenadora, que, se eu não me engano, acho que era a primeira a experiência dela como, como coordena... em coordenação, né? Então, foram incontáveis conversas sobre qualquer tópico específico que gerava dúvida para poder ajudar ela a se desenvolver.
0: Legal. Você é, conseguiu fazer o faz out aí, né, no, no, na tua, eu na tua mudança? Né? Ele, eu acredito que sim, tem Eu acredito que sim. Mas existe uhum. essa preocupação, né? Porque depois você sim. entrega
1: para a pessoa e ela está numa posição que ela... Cara, e agora? O que, é que eu faço? E gera muita insegurança, né? Uma, uma, primeira, uma primeira experiência em liderança, por exemplo, cansei de ver pessoas que não têm coragem de tomar essa posição que não se sentem prontas. Mas, poxa, sim. como é que você vai ficar pronto se você nunca ocupou a posição? É. Então vai, abraça a oportunidade, vai para cima. Perfeito. aprende. Só que é, se entrega para aprender corre vai atrás, vai buscar o conhecimento, vai buscar a formação, vai buscar sei lá um coach, orientação, uhum, índio, uhum.
0: mas busca legal. Não, de fato, vai dar ruim. Legal, legal. É, mas eu concordo com a tua, com a tua, com a tua observação anterior, né? Uma coisa está ligada com a outra, né? Porque é, tem muito disso, né? Você está dentro do de um ambiente é, de startup também, então às vezes tem um pouquinho desse pensamento que ele tem algumas, alguns vieses de verdade, mas não é uma total não é um viés é, totalitário, né? não, é, não é uma coisa que é regra geral. Né? Então, as, as equipes são mais independentes, assim né? trabalham numa lógica é, um pouco mais aberta né? do que modelos de gestões passadas, mas, mas ou como diz o gaúcho, mas é, tem que ter é, gestores à frente. Né? Então, a gente também investir e formar é, gestores, né? como você colocou ali, né? na, na, na experiência da, da outra empresa, parceiro, acho que é importante, né, para que é, o time que é bom, né, performe-se, performe, né, é, uhum. melhor ainda, né, então é uma coisa realmente tá, tá ligada com a outra. Muito bom, Guido, muito bom. É, papo fluindo aqui, 40 e poucos minutos, já estamos caminhando para o final aí, mais uma vez, Acabou a gente agradece aí. Tempo. É, já tá acabando o primeiro tempo. Então, mais uma vez, a gente agradece aí, ô, Guido, a tua, tua, tua participação, né, e a gente espera aí que esses conteúdos aí já estamos para a finaleira da nossa conversa ajude empresários empreendedores e no teu caso aqui eu gostei bastante da oportunidade é que você além de um executivo né também tem essa essa bagagem legal de gestão né de gestor aí em algumas áreas e, e isso traz experiências muito muito legais muito boas para a gente aqui legal vamos lá última último último última pergunta aqui última bate-papo nosso aqui, né, ponto, é assim, nesse, nesse momento de transformação, né, porque é, é se não bastasse o Covid, quando eu falasse, agora vai melhorar, o cara me joga uma bomba lá na Rússia, lá. então, <risos> cara, é, a gente vive um momento, né, de mudança, de transformação, né, e, e, e qual que seriam os seus conselhos, tá, ô, ô Guido, se, se você pudesse compartilhar com a gente, seus conselhos para gestores, né, empresários, para fazer as coisas acontecerem, né, no final a gente, todos nós, estamos é, focados em resultado, a entrega né, do pacote que cada área tem que entregar, mesmo nesse momento de, de mudança e transformação que a gente está, né, e principalmente agora, sa saímos de um, um momento de, de pandemia, pô, a coisa vai normalizar, os caras me jogam uma bomba lá e a coisa começa a estabilizar de novo. Né? Uhum. É, que conselhos que você daria aí, Guido, para a galera que vai nos ouvir aqui? Tá.
1: Bom, eu acho que volta, né? a gente fecha o ciclo e volta... Uhum. Na pergunta 1 um ali que a gente falou de uhum. nível de consciência, nível de tá. consciência do público. Então, é, hoje a gente vê, ainda existe né, uma série de gestores, donos de negócios que não têm conhecimento de ferramenta, ferramenta uhum. de automação, uhum. sistemas, processos. E existe muita coisa na internet que você vai jogar no Google, ou curso, ou, uhum. ou coach, ou mentor que consegue apoiar e fazer com que você acelere essa curva de aprendizagem. Mas as pessoas ignoram uhum. isso. Até que venha, por exemplo, como foi o caso... Poxa, a gente está fazendo aqui Por exemplo, essa call agora. Mas eu já tinha a cultura de fazer processo, rodar um processo comercial por Zoom, fechar contas Sim. e negociar com empresas Sim. gigantescas, fazendo call por Zoom, negociar com a gente, sei lá, dos Estados Unidos, da Austrália, uhum. Portugal, da Espanha, fazendo call por Zoom. E por muito por muito tempo as pessoas acreditavam que não se fecharia o um negócio se você não pegasse, há muito tempo assim a gente está falando também de 3, 4 anos atrás sim, sim, se você sim, não sim. pegar na mão da pessoa, não se fecha um contrato ainda existe pessoas que acreditam nisso sim. então teve que vir uma pandemia né, para dar um chute na porta ali, todo mundo <risos> para existir a mudança do hábito sendo que o recurso já estava ali e era um recurso que já acelerava processos comerciais podia fazer a empresa ganhar o mundo dentro de uma sala uhum. e as pessoas ignoravam isso e ainda continua ignorando, continua ignorando, dependente da pandemia, tem gente que ainda não se vale dos recursos que estão disponíveis no mercado para poder você acelerar o seu negócio. Uhum. Agora, para poder se valer deles, existe essa necessidade de investir em conhecimento, investir em desenvolvimento, Perfeito. E isso tem que ser assim, eterno. Eu uhum. carrego isso como filosofia, se você parar de estudar, parar de aprender, cara, é nesse dia que você começou a perder, ali começou a dar errado. Entendi. O projeto que você está tendo vai, vai falhar ali, dali para frente. Então, não, não, não tem um momento onde você se torna um excelente eu Estou Agora eu estou bom, agora eu sei, cara.
0: Vai, é. continua aprendendo,
1: continua desenvolvendo, continua gostando, Perfeito. porque é muito dinâmico. Nosso mercado hum. é brutalmente dinâmico. Principalmente hum. tecnologia,
0: né? É verdade, é verdade. Então, a dica que você está dando aí né, é uma coisa que se fala bastante, né? Que é não parar de aprender, né? não parar de se atualizar, e se, na tua fala você trouxe isso várias vezes, né, é, buscar o que, o que de, de melhores práticas existem, né, Guido, em, uhum. em tecnologia, em aceleração, né, é, de processo que é, é, hoje existe muita muito recurso, né? muitas opções que talvez há 10 anos atrás a gente nem sonhava que, que a gente teria acesso, né? ou se tivesse seria muito caro, muito né? muito, né? muito, muito, Exato. muito custoso, né? então uhum. não parar de aprender, não parar de, 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 de estar aberto a, a novas ideias e principalmente buscar aí um monte de coisa boa né? que, tá, que, que existe no mercado, no né?
1: mercado. É, e se você, você tiver que... um time alinhado com isso, aí acabou aí o resultado vai ter
0: não tem como <risos> legal. muito bom muito bom Guido mais uma vez obrigado aí pela pela tua participação tá espero que o nosso bate papo aí é, também tenha feito sentido para você a gente é, tem certeza que as conversas né com, com o pessoal que está na linha de frente é, sempre são boas tá bom então a gente agradece aí a tua participação a participação da Afim aí tá bom agradeço, é, e, e vamos manter contato aí porque a proposta de vocês é muito legal é muito interessante. Eu vejo que tem bastante mercado, bastante desafios, né? Que é isso aí que é o que é o interessante, que é o gostoso, né?
1: Sim, dúvida. Eu já vou mandar o um contrato para você. <risos>
0: mais um vendedor. Toda vez, todo que todo, todo cara que entrevista aqui, Solta tem essa, uma coisa né? em comum. A gente, a gente é o pessoal de vendas, de negócios. Muito bom. Boa. Obrigado, Guido. Grande abraço. Obrigado, obrigado. Nos falamos, viu? Tchau, tchau. Um abraço, até mais, tchau.